0: 每天五分钟听段子学摄影的，大、啊、家好，我是劳衲，欢迎收听摄影刀逼刀。今天咱们继续讲一讲维维安迈尔作品背后的故事啊。咱们今天讲什么呢？讲讲展览的事很多人认为说这个戈尔斯坦啊，就是咱们之前提到这个老坦，他收集维维安的作品呢，是为了赚钱。尽管第一批57张照片的收藏呀，并不是呃老坦主动为之的。但是呢，老坦也毫不讳言，后来几次呢买入 v i v n 的作品，确实是有投资的考虑。但是大学主修艺术，对吧？在芝加哥艺术圈里边浸浸泡这么长时间的老坦呢，深知投资艺术品的这个风险。他也清楚，维持一个团队来推广宣传 v i v n 的这个摄影作品呢，成本是非常不低的。那收藏 v i v n 的作品，收藏一阵儿之后啊，这个老坦呢就关掉了自己原来经营的不错的这个艺术工木木工坊。成立了一个专门经营维维安摄影作品的公司。公司成立前三四年呀、啊，一直在亏本，几乎垫尽了哥尔斯坦前半辈子所有的积蓄啊，就倾巢而出了。即便是这样，老坦呢也不愿意降低这个明胶银盐放大的质量。那几年呀、啊，公司百分之七八十的收入都用于支付暗房大师罗恩和女助手桑德拉暗房印制的费用。老坦自己这个不拿工资，助手安妮呢拿最低的工资。应收款项呢收得慢，而账单到时间呢都得付，公司资金就周转不过来了，需要自己垫钱借钱，那是经常的事2013年，戈尔斯坦的公司第一次收支平衡了。和其他的收藏家一样，戈尔斯坦的收藏之路呀，也的确是不平坦。那作为专门做 v i v n 摄影公司的这个作品的这个公司，收入主要呢，当然就是销售 v i v n 的摄影作品，对吧？怎么销售呢？就是销售这个银盐放大的这种收藏版。啊，然后呢，摄影作品啊，必然是离不开画廊这个主要的渠道的。几年下来呢，老坦收藏的微安作品已经在世界各地的三十多个摄影画廊展出销售过。为了保证公司资金周转这个顺畅，老坦呢对摄影画廊的选择呢也是比较严格的。在和画廊签约之前呢，老坦需要了解这个画廊过去举办的摄影展览或者是展览销售的业绩。其实也不难理解，一张银盐放大的收藏品啊，这个 v i v n 的作品制作成本大概多少钱呢？一千美元左右，再加上包装、运输、保险呀、啊，还有装裱这些费用，一个三十张作品的小型展览，动辄就是近五万元的成本，啊，美元啊，五万美元的成本。那这几年的销售价格呢？根据不同作品呢，也略有高低，从一千八到两千四美元都有。就算是销售出去一半的作品，啊，咱就说三十张一半和画廊分成之后，老坦的公司呢也可以，就是到手的、啊、这个价格也就剩不到一万美元了，还不够再印十张的成本。你想想，这这不亏本上哪亏上哪赚钱去，对不对？更何况呢，很多情况下画廊呃只能销售几张作品啊，连一半都卖不出去，所以呢，连支付最基本的包装、运输和这个保险费都不够。然后，咱们这本这个发现维维安·梅尔这个书的作者佟家涵老师呢，也曾经多次跟哥尔斯坦商量说，在中国去举办维维安银盐放大收藏版作品的这个事宜，都没有找到有销售能力和固定客户的摄影画廊、啊，那最后就搁浅了。倒是一家在上海的外资摄影画廊啊，有勇气、有胆魄，买下了一批27张维维安的摄影作品，让国内观众有机会目睹银盐放大的收藏版。这种 VBN 的作品的一个现实一个现场版啊，在很多的摄影画廊里边呢，最引人注目的就是在纽约的史蒂文卡舍画廊啊，其实英文就是 Steven k a s h 啊，嗯，这个卡舍画廊呢，专做的是艺术摄影展售，当代摄影和老照片呢都做，成立于一九九五年，史蒂文卡舍画廊二零零零年的时候，就是世界上历史最悠久的艺术摄影展销会 AIPAD 的会员。每年参加这个 AIPAD 啊展销会，销售经验是非常的丰富，也有非常可观的固定的这个客户群。那卡什画廊的代理人代理的这个摄影家啊，告诉你们都有谁？有尤金·阿杰、戴安阿伯斯、布列松、罗伯特·弗兰克等几十位名家。听听这些名字，对吧？都是咱们刀逼刀里边讲述过的摄影大师啊。那这个画廊老板史蒂芬啊，呃，他在纽约摄影界也是小有名气。认识的人多，也相当的固执。在和戈尔斯坦的这个合作过程中呀、啊，俩人也在许多事儿上争吵过。但是因为这个 Steven 对于摄影收藏的了解，老坦呢也听啊不少这个 Steven 的建议。比如说 ，Steven 建议 v i v n 的摄影作品应该是12英寸见方，因为那个年代很少有人把摄影作品放大超过这个尺寸，更大的尺寸呢都是后来才流行的。更重要的是 ，Steven 呢对老坦的收藏的这个 v i v n 作品的限量版数量的建议。显示了这个 Steven 在摄影收藏方面的老道和智慧啊！我我们都知道，从法律角度看呀，一位摄影师制作、销售限量版的摄影作品，然后以明显不同的尺寸或者是媒介印放同一个图片，并不算违反了法律上的这个限量版的定义，也没有破坏原来限量版的承诺。什么意思呢？就简单来说，我现在有一张照片，对吧？特别值钱的一张照片啊！我呢，给它放大到十二寸。啊，卖限量版就十张，对吧？然后呢，这十张卖完以后呀，大家都觉得说世界上就这十张，对吧？然后呢，我再给它放大到十五寸，然后呢再卖十张，这两个事儿啊，你去告法庭是告不赢的啊，反正在美国是告不赢的，因为确实美国当地的法院驳回过这样的这个起诉，所以呢，当时啊这个。可能大家就去想说，是不是我们维边那个作品卖限量版呢？也要这样放大一版，然后卖几张限量的，然后再放大一版再做。但是最后呢，老坦啊也是没有再去考虑这个事老坦觉得必须要限量就是限量那、啊、呃，每张作品都是十二寸，都是限量十五张，不再考虑其他的尺寸了、啊。那相信他也是深思熟虑过的。然后这个 Steven 画廊呀、啊，呃，摄影安这个维边的摄影展呢是大受欢迎，甚至超出了。Steven 的一个意料，开幕那天展厅里边挤得满满的，展出期间周末也是人满人,人满为患啊！就算是画廊最冷清的周日，来看展的人也比平时多很多很多。Steven 注意到，来看薇薇安影展的人群啊，并不限于平时来看展的那些。艺术院校的学生，或者是一些曼哈顿的白领啊，或者是有钱、这个有闲时间来打发时间的那些这个阔太太们，前来看展的，更多的是一些平时不光就是不不会去他这个画廊里边看展的普通人啊，有一些甚至是不知道看这个画廊不需要花钱的人，还有不少是开车好几个小时从别的州特意赶过来的，原定一个月的这个展期又延长了一个月，还是不够。又延长半个月啊，实在是展期排不开了，才撤下了这个引人们蜂拥而至的薇薇安摄影展。展览结果呢，也是出乎意料的好。7 5天的展期里边，居然卖出了超过100张的收藏级作品啊！这也是 Steven 卡什画社开张以来最好的展销记录。通常一个摄影展能卖出几张作品就算不错了，碰上大手笔的收藏人，也就是十多张的销售记录。那维维安的作品彻底的打破了摄影收藏的一个常规。那后来呢？呃，中间呢还经过了一些事儿啊，就是维维安这个作品呀、啊，它版权方面其实是存在一些疑问的啊。但是这版权里边的事儿，我其实就不想再给大家讲了啊，看着就是特别的闹心，乱七八糟的。那维维安的这个继承人啊，有一个继承人和影像作品的版权案立案了。基于该案的诸多不确定性和可能旷日持久的法律纠纷，老坦呢，在2014年6月的时候解散了他的团队，然后呢，在2014年12月，把自己收藏的约 1.7 万张 v i v n 的底片全部卖给多伦多的一个人叫斯蒂芬巴尔杰画廊了啊。这个画廊呢，收藏了接下来就是把他老坦的这一点万张呢，就拿到自己的画廊收藏了。那老坦呢，计划在2 0 1六年年终的时候搬离芝加哥。这个芝加哥是什么地儿呢？是他生活了一辈子的城市啊！想想也是，确实挺伤心的啊！冲洗完老坦收藏的 VBI 这些没有冲的胶卷，咱们之前还讲过一个人叫弗兰克·杰考维亚克，还记得吗？在芝加哥杜佩居大学教书，冲完这些胶卷以后呢，他也继续着在这个大学教书。暗房大师呢，罗恩就再次退休了。因为当时本来就是退休之后又被老坦给叫回来的嘛。在2016年年初，这个罗恩也把自己用了多年的暗房器材全部出售了，这回是彻底退休了，搬到了温暖的南部去安度晚年。罗恩的女助手、暗房除尘专家桑德拉总算可以放下高强度的这种暗房工作，多一点时间和自己的孩子在一起待着了。史蒂文卡什画廊的老板史蒂文依然在纽约经营着自己的画廊，展销销售其他摄影家的一些作品。果然印证了老坦说过的，维约的作品就像其他的艺术品一样，没有人能够真正的拥有它们。我们能做的就是做好保护，好好的去欣赏这些作品，让更多的人看到，并完好无缺的把它们传给后面的人。呃、嗯，哥尔斯坦已经把维宾这些作品呢，这个底片卖给了加拿大的斯蒂芬巴尔杰画廊。我们希望呢，也深信在继承人和影像作品版权纠纷尘埃落定之后，我们可以看到更多的维宾作品。那我现在有幸拿到。几本维维安的不同版本的这个作品集，我也翻看了很多的作品，确实沉寂其中。大家如果喜欢的话，我觉得在网上看呢肯定是看不全的啊，也可以考虑去买一些维维安的这个摄影集呀、啊，或者是相关的一些书籍，去感受一下维维安作品的魅力。好吧，那这期节目咱们就先聊到这儿，下期见。